0: Вика-бизнес-чика. Вика-бизнес-чика. Вика-бизнес-чика.
1: Всем привет! Это новый эпизод подкаста «Вика-бизнес-чика». И у нас в гостях супергости. Я не знаю, как она согласилась к нам прийти вообще. Это Настя Ускова, экс-сео банка, который 18 января заявила о том, что его больше, к сожалению, не существует. Настя, привет! Очень рада, что ты у нас в гостях сегодня. Спасибо, Привет! Настя, скажи, пожалуйста, грустишь ли ты по поводу того, что детище закрылось?
2: Ну, да, наверное, грустно. Я читаю, почитываю комментарии. Приятно видеть, что это банк, по которому плачут пользователи, а закрытие, которое плачут пользователи, на самом деле, наверное, для команды это прямо бальзам на душу. Но, тем не менее, как бы она утонула, и, конечно, это обидно.
1: Я читала тоже комментарии в официальном аккаунте «Рокетбанк». Увидела, что даже Олегу Тинькову грустно по поводу того, что вы закрылись. Ну, мне кажется, это не очень искренний комментарий. Ну, не знаю, мне всегда чуть-чуть грустно, когда мои конкуренты сдают позиции. Поэтому Олега я бы поняла. Поэтому я думаю, что искренность присутствует. Ну, может быть. Настя, на самом деле, у нас так строится здесь интервью, что мы как бы с самого начала рассказываем твою историю, и для нас ты очень важна не только как экс-SEO Рокетбанка, но и как герой, как твой жизненный путь строился до банка, а чем ты занималась до него, как ты к этому пришла. Поэтому мы с тобой будем идти от э, самого начала. Вообще, okay. я знаю, что ты училась в очень серьезном вузе, и я даже не знаю, как туда могла попасть девчонка. Расскажи, пожалуйста, как э, ты выбирала, куда пойти учиться, с чем это было связано?
2: Ну, наверное, случаев много в нашей жизни. много случается э, просто так. Я, на самом деле, в детстве мечтала стать судьей, вот, и, 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 и никого про физику, математику у меня не было. Но э, в восьмом классе, по-моему, я э, встретила нового учителя, Он получился новый учитель по физике, он там что-то с нами пообщался и говорит: значит, вот как бы ребята, есть вот. Хороший класс, вы все молодцы, но ну, вот есть там раз, два, три, четыре человека, которые могут на самом деле, если очень-очень постараются, как бы, то э, они могут учиться в самом классном вузе. Называется Физтех, вот там, в Москве. Как бы я была на тот момент, ну, как бы, э, девочкой, которая живет в Алмате, да, вообще там, в Казахстане и так далее. И, надо сказать, что раззадорила она нас знатно. Мы практически той же компании в Москве и оказались, поступили на физтех. И, и вот так вот случай свел меня с человеком, который поменял, вообще, мой взгляд на вещи. То есть я, в принципе, никогда не думала о
1: том, что я там, сильна в чем-то техническом, потому что ничего наследственного у меня в этом вопросе нет. Слушай, такая мотивация со стороны учителя мне вообще напоминает фильм «Общество мертвых поэтов», когда он так воодушевлял, мне кажется, да. это такая редкость.
2: Ну это и, мне кажется, это и есть учитель, это и есть преподаватель, это человек, учитель который, в да, человек, слова. который просто говорит, ты можешь и тащит тебя туда. Я не думаю, что она реально была уверена в этом на сто процентов. Возможно, и я допускаю, что многие учителя так делают. Это просто, ну как бы фортуна, лотерея. Ты просто можешь задать человеку веру в себя,
1: и дальше он как бы раскроется и сделает нечто, что будет просто вау. Мне кажется, это всем педагогам сейчас на заметку, что именно так надо взаимодействовать со своими учениками. Слушай, ну вот ты поступила в МФТИ, да. правильно? Да. А Ты одна была там девчонка, или еще были ну, На, на, <смех> <смех> на моем факультете uh, было
2: порядка ста, uh, и на моем потоке порядка ста мальчиков, и, наверное, человек восемь девочек, вот ага.
1: так вот я. Это замечательно, ну, как бы абсолютно, мне очень нравилось, нас это... <смех> так мало. <да>? <смех> <смех> ну, наверное, да, это прикольно. И, в общем, uh, значит, там надо на равных абсолютно конкурировать, или у вас не было такого, конкурировать с мужиками и... Я так понимаю, что ты раньше всех женщин, которые сейчас активно борются за права женщин, начала это движение, скажем так, еще в рамках университета. Даже не в университете, даже в школе,
2: и, может быть, даже раньше. То есть для меня вопрос вообще неравенства с парнями никогда не стоял. Mm -hmm. Ну, потому что мы всегда были на равных, да, там. И для меня это как-то естественное природное течение дел. Да. Я понимаю, что это вопрос там насущный, где-то уходящий в политическую плоскость, но лично в моей жизни это абсолютно органичный путь, к которым я иду. Это конкуренция между людьми, конкуренция между личностями. У кого там что, где болтается
1: в этот момент, абсолютно вообще ну, не важно. Часто ты чувствовала там во время учебы и вообще по жизни такое, как сказать, хладное отношение к тому, что ну, ну, она же девочка, ну что с ней взять вообще, насколько это распространенная история на твоем карьерном пути я, наверное, не чувствовала этого.
2: Я... Любые попытки продемонстрировать такое отношение, они же всегда... Ты с человеком взаимодействуешь, да? Может быть, кто-то так думает, и через минуту он уже так не думает, да? Mm -hmm. и никогда не доходило до того, чтобы кто-то говорил это мне прям в цвет или, например, имел такую позицию долгое время, потому что ну, ты общаешься, ты работаешь с человеком, и вы даже если на входе он думал, что у вас какие-то там, поло... ваши половые признаки имеют какое-то значение, просто, э -э, ну это стирается и все. То есть, я не испытываю как бы э -э, такого. Наверное, это есть в головах людей. Но я уверена, что люди, с которыми я работаю, с которыми я долго взаимодействую, у них постепенно эта грань стирается.
1: То есть вы не универе даже ну, в самом так, начале твоего пути ты не чувствовала вот этого давления 100 мужиков на вашу мини-женскую категорию. Так,
2: а на самом деле в универе-то это даже не давление, это же это, это вожделение, я бы сказала. Да? То есть это история про то, что ох, блин, они хоть, их хоть сколько-то есть, да, вот они такие классные да, и и вообще, то есть, естественно, предполагалось, что девочки учатся хуже мальчиков. Mm -hmm. Я училась офигенно, как бы у меня никогда не было проблем с тем, чтобы пойти самой что-то делать. И до так далее. нашего
1: интервью пару предметов своих перечисляла. Я, наверное, не смогу даже восполнить в памяти вот эти вот все квантовые. Антон, а это... Слушай, ну это
2: просто это, ну такие слова содержимое, которых я сама сейчас плохо помню. Но смысл в том, что да, предполагается, что в такой плоскости девочки учатся хуже мальчиков, да? Со мной но это, не это было не случай. так, да, со мной этого. И вообще с девочками, которые со мной там учились на, на физтехе, это тоже было не так. Там не было не было истории того, что, ой, эти девочки. Там было, ой, эти девочки. <свят> ну, это обусловлено было не только нашими успехами в учебе, но и понятно, как бы, в общем, гормональным фоном того, что происходит <свят> в городках обычно в возрасте с 17 до 22 лет.
0: <свят>
1: Скажи, получается, ты очень успешно и классно отучилась, закончила да. универ, и следующий твой шаг был, это Эрнстон Янг? Да, я... Э... Сразу после Универа. Да, угу. сразу
2: после университета я э, пошла э, работать, э, быстро очень прошла собеседование э, достаточно и попала в совершенно фантастическую команду, вот, э, в подразделение IT-консалтинга и аудита, то есть я сразу оказалась с IT-связанной.
1: Извини, тебя перебью, потому что сейчас наверняка для многих наших э, слушателей вопрос, как это сразу после универа попасть в Эрстен Янг, что у тебя было в резюме такого написано, как ты его составляла, что просто как бы тебя взял, взяли? Мне
2: кажется, что ключевая история, и, по-моему, даже я слышала ее на интервью, это была история девочка, фистешка, диплом, пятерки, адекватно выглядит, общается угу. и говорит, ну, надо брать, и все, по-моему, вот как-то так это выглядело.
1: Я поняла, то есть, а а аккумулировала ты да. вокруг себя а... вот это вот, нельзя не взять вообще просто. Совершенно
2: точно человек, который имеет, ну, в моей голове, угу. человек, который имеет э -э техническое образование, да, он и особенно тяжелое такое, скажем, конструктивное mm -hmm. образование, он достаточно быстро осваивает все, что нужно. Да? И как бы вопрос в том, человек, который там э, изучал какую-то теоретическую физику, да, может ли он там научиться тестировать контроль в аудите? Ну, в смысле, конечно, да. Mm
0: -hmm.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Могут
2: быть вопросы связанные с тем, насколько он коммуникабелен, насколько он э, там, вообще готов эмоционально к этой работе. Но с точки зрения техники вопросов не возникает.
1: А ты знаешь, мне сейчас хочется мне вернуться к прошлому интервью с Дашей Золотухиной, которая говорила, что в Яндексе там каждый с техническим образованием Знает лучше любого маркетолога, как нужно сделать, и так далее. То есть, ты тоже адепт этой философии, что человек с таким математическим, техническим таким образованием, что он как бы сразу король мира, а гуманитарий. Нет,
2: он это совершенно не так. Он не король мира, он обладает изучение вообще логических, скажем, наук, да, угу. оно дает себе возможность ну, эти же паттерны распространять на другие области, которые ты осваиваешь. Ну, то есть, если ты дошел до того, что ты понял условно, как э, устроена та или иная там, пусть, математическая uh -huh. конструкция, да, то ты берешь какую-то жизненную, те, тем пач, если она связана с изучением чего-то нового, uh -huh. с чем-то, что нужно освоить, придумать и так далее, ты просто действуешь так же. Ты uh -huh. ищешь решение, ты ищешь выход из ситуации. Да? Дальше, конечно, вопрос к тебе просто твоего целеполагания. Дойдешь ли ты до этой точки? Настолько ли тебе интересно здесь? Угу. Хватит ли тебе э, скиллов не логических, а каких-то эмоциональных, э, ну, из области эмоционального угу. интеллекта пойти еще спросить, если угу. нужно? Ну, то есть... Это, конечно, сложнее, но этот путь это достаточно проторенная дорожка. Uh -huh. Ты ищешь решение проблемы. Uh -huh. Конечно, каждый человек останавливается на своем уровне. И дальше, как бы, вопрос твоего целеполагания, как далеко ты дойдешь и как сильно ты сфокусирован, э, и почему ты сфокусирован на том, что ты делаешь. Поэтому нет, я, например, считаю, что некоторые э, религиозные институты да, тоже дают совершенно фантастическое образование. Вопрос всегда к человеку. Вопрос всегда к
1: человеку. Okay. Uh, я знаю, что у тебя двое детей. Ты их тоже на этот технический путь направишь? Или э, ты дашь им свободу выбора в этом? А, моему старшему сыну 15 лет. И а, я...
2: Конечно, он учится в математической школе, но я абсолютно не... А, последние несколько лет приняла решение не примерять на него свой взгляд на вещи. Uh -huh. Ну, потому что, а, во-первых, это вообще другое поколение. Во-вторых, люди меняются, и каждый человек, он личность сам по себе. Он не хочет связывать свою жизнь там с наукой. У меня была такая мечта, uh -huh. когда я шла в институт. Он не хочет связывать свою жизнь. Ему нравятся общественные науки. Ему удается, он интересуется всем тем, что происходит в политической плоскости. Это его жизнь. Я просто его поддержу в любом решении, которое он примет.
1: Классная мама. Вернемся к Кэрринстон Янг, пожалуйста. Значит, тебя взяли, прям хапнули такого горячего пирожка. Ну, это же стажорство, конечно, как бы, да. Да. И, ну слушай, стажером тоже не всех стажеров берут. Тут закрепиться надо, да. как бы аккумулировать вокруг себя и общество, и все свои скиллы показать, как ты умеешь. В общем, ты закрепилась, я так понимаю. Да.
2: Я, наверное, пять лет проработала там и достаточно быстро росла. Там формальная абсолютно структура роста. Там, начиная, каждый год там есть ревизион тебе стоит оценку, говорят, в чем ты силен, в чем ты слаб, что надо подтянуть.
1: А, ну, и получается, ты все, все, все эти моменты активно впитывала и росла. Правильно? Да,
2: да, я училась очень многому. Очень-очень много я узнала вообще, в принципе, о том, как устроен мир
1: работая вот в «Большой четверке». А, класс. Слушай, и как из аудит это оказалось в финтехе вообще просто? Как, как Слушай, этот это, вот момент это произошел? Это все, все
2: случайно. На самом деле, наверное, мы... Ну, в глубине своего мозга какие-то события притягиваем к себе. Но на самом деле, после Эрнстен Янга я работала еще в транспортной отрасли, в железнодорожной. Я тоже занималась автоматизацией, оптимизацией там и так далее. А потом просто ребята... Я училась с фаундерами вместе на физтехе, и ребята просто сказали, мне тогда была сделка с открытием, уроки приходили uh -huh. в открытие, и ребята сказали, пойдем, там буду, надо операционкой. Теперь мы большая компания, там нужно ставить операционные процессы, и так я оказалась... То есть это вы
1: однокурсники? Вот, а, нет, мы с разных
2: факультетов, но мы в, с одного института. Да, да, из одного комьюнити. Да. О, кстати, я этого не
1: знала, когда готовилась к интервью, да. чтобы... Да, помогали. Миша Провизион и Лёшка Колесников тоже с физтех. Прикольно. А, и получается, они тебя позвали на операционку помогать mm -hmm. И... Да. И, и, в общем-то, там все
2: достаточно быстро закрутилось. Вообще,
1: да судьба это... закручивалась. Да, да. Вот они судьба... тебя позвали. Да, судьба Рокета
2: очень такая бурная была в ту пору. Мы начали там строить процессы еще в открытии спасибо совету директоров, правлению. Они приняли решение, что «Рокет» будет вообще отдельным банком в банке. Это для нас было абсолютно историческое веха. Мы начали строить банк, а потом случилась санация, переход в «Киви», и вот жизнь в «Киви». И так мы пришли в январь этого года.
1: Но уже даже не мы. А «Киви»… По банковским меркам за достаточно скромные деньги купила Рокетбанк. То есть 700 миллионов – так, по-моему, некоторые дома на Рублевке стоят, а тут банк можно было купить.
2: Ну, это же вопрос договоренности. Цена – это всегда вопрос договоренности. Тут, ну наверное, продающая и покупающая сторона оценили бренд и приложение вот в такую как бы сумму.
1: Потому что Рокет был обыточный?
2: Ну, он, конечно, был убыточный в тот момент и оставался им до последнего, но вопрос целей да, в открытии владельцы, по факту инвесторы, ставили перед роки цели привлечения, стоимости привлечения количества клиентов. Вопрос убыточности или прибыльности не стоял, да, и эти цели успешно достигались. Когда банк оказался э, в Киеве, э, ну, кто платит, тот и заказывает музыку. Появились mm -hmm. новые цели, появились новые запросы на стратегию и так далее. То есть э, в этом смысле просто вопрос того, что нужно
1: человеку, который, ну, количеству, одному людей, которые платят Слушай, а парни-фаундеры, они уже в Киеве а, не пошли, да? Ну, то есть они... они
2: перешли в Киеве, а, и какое-то время а, во время миграции а, были там, угу. а, но кажется, к концу миграции уже они приняли решение выйти. Почему? А, ну, они занимались своими проектами, появилась кухня, кухня. на районе, да. ребята стали заниматься своими проектами, и а, угу. мне предложили а, возглавить Рокис в тот момент.
1: Угу. Насколько я знаю, а, ты плотные связки с своей коллегой Леной работаешь, да?
2: Да, да. Мы на самом деле во время построения вот этой всей операционки в открытии стали работать вместе. С тех пор в принципе и в Рокете, и в тех проектах, которые у нас существуют, мы вместе управляем всем, что происходит вместе.
1: Долго уже продолжается достаточно. Расскажи, каково это двум женщинам во главе банка строить новую философию банковской сферы вообще?
2: Ну, э, на самом деле, это же не вопрос э, пола, это не вопрос, вообще не да, вопрос не семейного положения и так далее. Это вопрос просто отношений, союза, который основан на общем целеполагании. Да? Mm -hmm. вот, э, мы э, продумывали, делились этим долгое время и поняли, что действительно то, как мы, то почему мы движемся, делаем те или иные проекты, это абсолютно общая история, мы схожи в этом и в бизнесе, и в личной жизни и так далее. И вот с этим, с этой общей базой, общей как бы системой ценностей мы и строим все то, что сейчас вне руки это уже происходит, да? потому что на самом деле я вышла из Рокета еще год назад, да, uh -huh. хоть сейчас ко мне все, все, все еще эта история как бы для меня жива, да. Но команда она частично отделилась от Рокета тогда, она продолжает отделяться от Рокета сейчас. Мы продолжаем развивать проекты, которые начались еще год назад. Uh -huh. И вместе сейчас с Леной всем этим хозяйством занимаемся. Так что это комфортное, комфортное отношение, которое базово базово на общем целеполагании строится.
1: Настя, вот ты действительно еще в марте 2020 года, получается, ушла из «Рокета». Скажи, в какой момент ты приняла это решение? Потому что, насколько я знаю, «Рокет» еще в марте-апреле в показал какой-то рост, ну, то есть, в цифрах. Поэтому... С точки зрения...
2: Почему ты ушла вообще? Что-то выдвигало? Да, ну, стало понятно, что стратегия, которую мы предлагали, она не, ну, не принята советом директоров, по факту инвесторами, да, которые uh -huh. совет директоров назначает,
1: с Солонином мы это обсуждали. То есть. Ну, то есть,
2: смотрите как, это вообще корпорация, да, там uh -huh. есть инвесторы, которые всем владеют, есть совет директоров, uh -huh. которые назначены этими инвесторами, и ты как управленец, по факту из бизнеса, ты приходишь и говоришь, ребята, кажется, вот я, я бы делала бы вот так вот. Вы, и моя uh -huh. команда э, вот, меня поддерживает, и мы считаем, что наш путь, вот раз, два, три, четыре, пять, нужно делать это, на это нужно столько-то uh -huh. денег, много-много нужно денег, ребята, вот, и тебе там говорят условно, э, да, мы с этим согласны, или нет, мы с этим не согласны, или идите подумайте, перестроите что-то еще, но мы с этим, как бы, э, вот с этой версией не согласны, принесите другую и так, в общем, итеративно строится этот процесс. Когда было принято решение, ну и, в общем, оно стало доступным там и инвесторам, и всем остальным, да, Киеве публичная компания, это все раскрывается, что бэнкинга не будет, да, «Рокета» не будет в классическом смысле, угу. да, что вот дебетовая карта и кредитов за ней не будет, и это рисковая история, которую совет директоров не принимает, кредитование там на, ну, там на базе «Рокета» стало понятно, что развития как бы не будет. Да? И uh -huh. в марте прошлого года был выпущен релиз, это был такой первый так, тяжелый, для клиен... тяжелый для клиентов в истории, когда стало понятно, что из... обычные клиенты, физики, вот те, которые были в Рокете, uh -huh. они покинут банк, ну, потому что тарифы и так далее и тому подобное. Uh -huh. вот. И это просто означало, что развития там нет, и мы... По факту просто я вышла и начала, начала заниматься развитием э, тех проектов, которые ну вот сейчас уже в какой-то более зрелой
1: стадии находятся. Сейчас мы перейдем к твоим проектам. Я просто хочу еще для наших зрителей обозначить, да, да, вот да, какая да. была изначально философия Рокетбанка, конкурентное преимущество, какую стратегию ты выстраивала и с чем все-таки э, Киви не согласилась условно. То есть какая была вот, эта вот...
2: Изначально это Изначально э, это была дебетов. То есть это всегда до, там, наверное, первого кредита, который у нас в 2019 году появился. Это была история про дебетовую карту uh -huh. э, с классным приложением, которое uh -huh. уже стало постепенно стандартом. Но если опуститься туда, вот в тот момент, когда ребята это делали э, и устраивали рокет, это была история про банкинг, который выглядел не так. Uh -huh. В котором тебе нужно там три дня ждать, пока Мария Ивановна в офисе выяснит, почему, где деньги и так далее, и вам что-то ответят да. по телефону. Это была поддержка в чате. Это э, было абсолютно дистанционное, абсолютно дистанционный банкинг, у которого нет ни одного отделения, mm -hmm. вот и. Э... Только хед офис а, Ну, грубо говоря, только, да, только место, где сидит команда. Все команды. Да, которая mm -hmm. сидит, команда, которая... Централизованная. Mm -hmm. Да, которая, mm -hmm. надо понимать, что она состоит из э, маркетологов, разработчиков, mm -hmm. и mm -hmm. эта вот вся команда прикручивается к какому-то банку mm -hmm. большому, mm -hmm. который, да, там у себя вот ворочает, вот тут у меня там депозиты, вот тут там вот это все, да, и она по факту дает себе свою лицензию и свой внутренний сервис под капотом, yeah. чтобы ты как бы на него сверху сел, сделал классное приложение и там весело общался yeah. с клиентами вот в таком состоянии это перешло в открытие. Постепенно, э, понятно, что как бы, э, дебетовые карты это хорошо, весело, как бы, э, клиентов много, они с удовольствием там, хранят там, классные ставки, там, на остаток процент, кэшбэк и так далее. Клиенты, кредиты. да, клиенты хранят, но нужно дальше развивать продукты. Uh -huh. да, и, понятно, этот запрос был не только у клиентов. Uh -huh. Даже развивать дебетовые продукты, даже придумывать какие-то фичи, которые отличали бы, э, ну, делали накопление, ну не просто... Там вот отдельный счет открыт да возможность не знаю базовую карту привязать от одного счета отвязать к другому привязать чтобы uh -huh. с этой монтаной пластика там не ездить например да за uh -huh. границу вот даже на таких базовых абсолютно дебетовых еще не кредитных историях для того чтобы это быстро делать ты не можешь воспользоваться инфраструктурой банка на котором ты сидишь uh -huh. потому что там все так устроено и столько лет назад как бы сделано что но ну, это годы разработок. И mm -hmm. все, ты теряешь свое конкурентное преимущество, потому что и сам банк на своей вот этой махине может там что-то сделать, да, ему просто нужно, ну, может быть, рассказать как. И по факту вот э, на Чаше весов было, да, развитие проекта, который был куплен, и там, э, не знаю, попытка сращивания его с тем монументом, который там уже у тебя в банке существует. Mm -hmm. И э, вот в открытии было принято решение о том, что вот эта внутренняя история, вот ее-то пусть ребята тоже сделают сами. Mm -hmm. И э, по факту за два года мы ее и сделали. То есть Рокет стал банком в банке. Угу. То есть мы сами там что-то можем... Э, есть такое понятие филиала, да? Да, вот. Есть понятие филиала в банке, и он может быть с отдельными отношениями с ЦБ. центральным регулятором. И ты там сам отдаешь отчетность, там, можешь сам подключиться в платежную систему, что мы и сделали. То есть по факту ты как бы банк в банке, так у тебя лицензии нет. Понятно, что это наращивает твой как бы стоимость всего того, что у тебя происходит, но дает тебе возможность очень быстро. А хотите так? Вот, пожалуйста, так. Через две недели вот такая фича. Mm -hmm. Хотите так? Вот, пожалуйста, так. Это э, позволяет тебе быстро менять приложения, продукты и так далее. То есть по факту… Вы были более гибкие. Да, да, писали. абсолютно. Mm -hmm. Это дает тебе эти конкурентные преимущества. Но в то же время понятно, что людей больше, хотя в сравнении с банками все равно немного… И это увеличивает как бы твои расходы. И дальше ты как бы становишься, что да, я уже гибкий, я много что могу. Следующее, что ты делаешь, говоришь, хорошо, а давайте теперь я возьму такие, буду делать такие продукты, которые по факту банкам деньги приносят. Mm -hmm. Буду делать это круче, быстрее там, и так далее. Такие продукты – это кредиты. Ну как бы, как ты не крути дебетовую карту, в России за этот сервис никто платить не будет. Да? Mm -hmm. Можно ä, разговаривать там, о других странах, о других рынках, но в России тебе за то, что у тебя... Веселая в, в Apple Pay картинка тебе никто платить не будет. Поэтому uh -huh. как бы деньги здесь в банках зарабатываются на кредитах. Значит, тебе нужны кредит. Это значит, что ты превращаешь ну, не классический банк Киви на тот момент uh -huh. да, в машину, которая будет сейчас стремиться быть классическим банком.
1: Слушай, а как ты думаешь, когда Киви это покупала, они собирались стать классическим банком? То есть, я не могу этой...
2: ответить на этот вопрос, потому что я не, 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 не знаю об этой
0: мотивации.
1: Как ты считаешь, все-таки что именно повлияло на то, что рокета больше не существует? То есть, это неправильная изначально политика восприятия Рокета внутри Киеви? Или это слишком э, дорогостоящий проект? Или там, вы не смогли привлечь ну не вы, а ты уже давно не там, Киви, не смогли привлечь достаточно инвестиций, чтобы это зажило и стало вот самой, тем самым посп... Все-таки, что э, вот эти те самые, знаешь, вот, моменты на которые Рокетбанк напоролся
2: Ну, э, смотри, если продолжить вот э, мой, преды... mm -hmm. мой предыдущий спич, то Классическая история кредитная не устроила ну, акционеров, mm -hmm. да, потому что модель немножко другая. Mm -hmm. И э, в этом случае было принято решение, об этом тоже известно, продавать. Mm -hmm. Покупателя не нашли. Почему? Э -э разные причины. Я на самом деле э -э могу, наверное, сказать, что если бы я покупала Рокетбанк, да, я была бы каким-то уважаемым mm -hmm. банком с... Что, чтобы меня смутило в этой истории, это, э, во-первых, что то, что я считал, я как россиянин считаю своим преимуществом, это отдельная инфраструктура, У -у -у. отдельная команда, которая все может, которая да. как бы э, типа быстро развивает классные штуки. Но ну, если я встаю на место покупателя да, и какого-то уважаемого банка, то это набор хипстеров, которые там что-то творят, еще сами отправляют отчетность в ЦБ, и а, вообще ты на них влиять не можешь, потому что если ты их в себя интегрируешь, они все разбегутся, и что ты тогда будешь делать с этой инфраструктурой? Что ты будешь делать с этими клиентами? Всосать в себя невозможно, потому что твоя система, они не готовы к тому, чтобы uh -huh. вот со всем этим интегрироваться. То есть нужно принять на себя риск того, что какая-то ну условно шайка людей да, будет э, тут у тебя развивать свои... Да-да-да, с розовыми волосами, ну тогда еще нет, да. Развивать у тебя тут свои продукты. Не будет подчиняться условно твоим правилам, потому что там есть всякие сложные темы типа там финансового мониторинга, и они у нас тоже свои. Да, мы как бы все всегда были чистые, проходили все проверки, но все равно страшно. Конечно. Вот. И э, плюс нужно как-то забрать всех этих клиентов, а вдруг они к тебе не пойдут. То есть нужно сохранить бренд, чтобы все, вся эта молодежь пришла к uh -huh. тебе в банк, ты должен Рокет оставить рокетом. Принять на себя даже вот эту историю с брендом очень тяжело, потому что ты развиваешь
1: свой. Uh -huh. И тут как бы много всяких «но». И... то есть глобально нас для таких серьезных дядик банкиров выпадят просто ну как бы слишком... Новыми, слишком молодыми, яркими, и как бы это стрёмно просто пускать к себе. Вот, 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 вот банковскую Я думаю, что философию. это одна из сторон. Я
2: думаю, что ага. еще люди, которые сидят за э, сидят в э, банках, и то, они же тоже строят свою стратегию. Да. Они развивают свои диджитал-лаборатории. Да. Они э, верят и пытаются пушить э, св св свои команды чтобы те тоже ну, что-то достигали, делали диджитал-продукты. У нас вообще это слово как бы было впереди всех банков, скачет последние годы. Uh -huh. да? И э, устроить еще и внутреннюю конкуренцию. Uh -huh. А вдруг это, а что тогда делать с теми инвестициями, которые мы запланировали на развитие собственной какой-нибудь вертикали? Я думаю, что кроме э, вот этих вот как бы смешных веселых да, э, факторов и рисков, связанных с интеграцией команды, с интеграцией технической, есть еще еще и собственные стратегические планы, которые очень сложно поменять на коротком промежутке времени. Это нужно ну, решение очень высокого уровня и очень быстро принятое, потому что окно, в которое могла произойти сделка по продаже, было достаточно узким по времени.
1: Uh -huh. А почему она была узким?
2: Ну, потому что э, Совет Директоров принимал решение о том, Быстрый. что вот есть срок, как uh -huh. бы, и в него надо уложиться. Понятно, что была и пандемия, и вот uh -huh. это вот все это усложнило ситуацию. Но, тем не менее, как бы, просто всегда есть точки, в которых ты оказываешься, пространство и времени. Вот мы в ней оказались. И было принято решение B2C направление, ну, кли, направление которое работает с кли... розничными клиентами. С да, и постепенно она уменьшалась, уменьшалась в течение года, и вот сейчас то, что произошло в январе, я так понимаю, да потому что я уже не там, это история про то, что вот филиал полностью закроют, таких карт больше не будет и так
1: далее. Я сижу. Слушай, а как ты считаешь, какая альтернатива вообще у клиента Рокетбанка? То есть куда он пойдет? Это очень тяжелый вопрос. Потому что я сидела до последнего, у меня сейчас в приложении стикер вот
2: все закроется, немедленно там, давай, закрывай счет. Я э -э, сейчас попробую несколько продуктов, но я Какие? просто из тех, кто сидел до последнего, ну, пойду по главным э, банкам страны. Конечно, у меня там есть Тиньков как альтернатива того, что это хотя бы uh -huh. там работает диджитал, там что-то мне нравится, что-то не нравится, но как бы посмотрим на другие продукты, потому что выгодные продукты есть, судя по рекламным лозунгам, uh -huh. как они по факту работают, но э, интересная история. Вот займусь этим исследованием. До последнего я терпела, как бы у меня нигде... Не было, но сейчас, похоже, просто пришло то время. У тебя была карта в Рокете, да? Да, да. сейчас до меня и я вот приехала сюда на такси и расплатилась картой Рокет.
1: А еще можно, да? Да. Окей. А... Я думаю, я буду тем, кого будут прям вперед ногами выносить. То альтернатив у тебя даже не было, да? Ну вот ты так. Тинько, но просто интересно. ты же как бы должна изучать все вот эти...
2: Скажем так, я человек, который вот с тем, чтобы управляться со своими вот этими мелкими хозяйственными проблемами не очень предрасположены. Мне это тяжело дается. И вот мне когда там уже все сказали, что надо деньги забирать. Вот сейчас я этим займусь. А так там все работало, я ко всему привыкла. Mm. Там было много всего прикольного. И слава богу, есть СБП, можно переводить в другие банки деньги. Поэтому это пока можно существовать в рамках.
1: Было, я существовала. Сейчас небольшой э, блиц банковский. Слушай, ну вот я, не знаю, я, например, Сбером пользуюсь. Это не реклама, ничего такого. Uh -huh. по, по шкале от 1 до 10 оцени приложу Сбера. Слушай, ну они очень сильно прокачались в последнее время. Наверное, там, ну,
2: 7 точно, 7. да. Ну, а, ну, может быть. 8, потому что мне просто информационно тяжело в этом приложении. вот как бы Мне информационно тяжело. Оно нормальное. Там все есть и все работает, но просто мне вот... Это personal opinion в этом смысле.
1: Кого-то из хороших игроков забыла сейчас вот в этом списке? Слушай, в просто альфу там всякие? В России на
2: самом деле все приложения примерно к одному паттерну привелись. Вот все сейчас выпустили, все уже digital банки И там есть какая-то часть вот, того, как устроены там, платежи и все остальное в Тинькове, есть какая-то часть от того, как устроены а-ля а виджеты. Что не открою, это будет примерно вот такая вот компоновка. Либо так, либо так. Вот. Мы в Рокете кардинально меняли приложение в 2019 году. Это вызвало вообще бур, шквал положительных, отрицательных эмоций, но эмоций. В итоге как бы клиенты привыкли. Конечно, сейчас того приложения rocket которое было, очень тяжело будет перейти на другие, потому что они еще другие. Но тем не менее. Ну, надо. Ну,
0: что делать? Ну, Надо. Да.
1: Очень многие предприниматели а, часть своей зарплаты платят в темную. Ну, как бы, я думаю, что это не секрет. Вот эти переводы Сбербанка там и так далее. И скажи свое мнение. Мне кажется... Вот просто для нашей аудитории, которая, к примеру, еще продолжает этим заниматься, я так подозреваю, что это достаточно стрёмная фигня, потому что это, эти все ну, как бы платежи видны, люди примерно понимают, что в эти даты ты платишь зарплаты и так далее. А вы же начинаете развивать там, в Rocket Human в твоем новом, в твоем новом проекте точнее, не начинаете, а продолжаете развивать тему самозанятыми. Да. Я очень хочу, чтобы ты э, про это ну, рассказала нашей аудитории, чтобы, например, делать какие-то платежи, вот эти вот э, темные сберовские переводы, что это стремная история, и надо от этого уходить.
2: Слушай, каждый, конечно, сам себе хозяин в этом смысле. Но вообще сигнал, который нам дает, вот так глобальный сигнал, который дает нам страна, Помоги, да, считать эти сигналы. Да, что э, постепенно-постепенно прозрачность этих операций, она все растет и растет. Да? В Центральный угу. банк там три года назад сдавалась гораздо меньше там, информации о том, что, что происходит. Да? Э, гораздо меньше правил было отслеживания платежей. Конечно, мы идем к тому, что э, расчеты, которые находятся вне э, закона, будут сначала отслеживаться, а потом и, в английском есть такое хорошее слово, prosecution, да, потом и караться. Uh -huh. Вот, я не думаю, что это прям случится завтра. Спасибо стране. Вот лично я как бы считаю, что меры, которые предприняты, вот тот инструмент, который дали самозанятые, вот вам небольшой процент, давайте uh -huh. как бы выходите, потому что, условно, кэш все равно стоит дороже, uh -huh. выходите смотрите, как это работает, учитесь, используйте. Да? И э, это хотя бы инструмент, который позволяет тебе сделать это ну, нормальным, выгодным для себя, паттерн, который можно там, освоить достаточно быстро. И э, это не та история, в которой тебе просто начинают все резать и говорить, а где деньги, Зина. Да? То есть, условно говоря, конечно, Прозрачность операции растет, но э, есть инструменты, которые позволяют э, просто честно в прозрачном поле этим заниматься. Есть вообще регуляторы, которые, как устроено в России, у тебя есть э, центральный регулятор, центральный банк, и есть служба мониторинга, финансового мониторинга противодействия там, легализации, отмыванию доходов в каждом банке. Понятно, что... Э, регулятор дает им задание, ведь а вы там отслеживаете, вы вот это вот мне сообщаете, вот это сообщаете и так далее. Но постепенно это будет централизовываться, потому что есть регуляторы, которые вообще всю базу операций хранят у себя, и вообще uh -huh. весь этот мэчинг и все цепочки отслеживают самостоятельно. да. И я думаю, что Россия рано или поздно к этому придет, и у нас вот не будет необходимости там что-то куда-то отправлять. Это будет просто единая как бы, база операций. Почему мы приходим к СБП вот этим переводом по номеру телефона? Почему там, не знаю, зарплату скоро велят э, платить через СБП, ну, сделать возможным платить mm -hmm. по номеру телефона через СБП, потому что э, границы между вот этими данными, да, они будут стираться. Это даст еще больше прозрачности. И, конечно, к этому моменту мы уже внутри себя, внутри бизнеса должны придумать механизмы, в которых мы спокойны, вот э, как это происходит там в странах, где процент э, как бы нелегального оборота там очень низкий, где мы спокойны за то, что мы сделали все, что должны, и нас не
1: что Бизнес-чики, рекомендую вам э, еще <с раз прослушать все, что Настя сказала. Насколько я знаю, в рамках Rocket Bank это очень плотно, плодотворно. Вы изучали тему самозанятых, вот вообще вот эту B2B2C историю. И в Rocket Human, скажу сначала, наверное, что такое Rocket Human, вы эту историю как бы развивать продолжили.
2: Да. Ну, вообще... История наших продуктов – это наверное, история наших, ну, наверное, ценностей и подхода к работе, да, ведь что, что такое был «Рокет», да, «Рокет» — это был такой же банк, как и все, только вот как бы здесь удобнее, там проще, тут подумали, тут понятнее, uh -huh. ответили, вроде то же самое, но только лучше. И, в принципе, это, ну, тот подход, который каждому человеку, команде был свойственный, Не такой же командой мы uh -huh. там отпочковываемся и так далее. Ну вот начались там самозанятые, да, все что делают, платят им, да, вот я вам тут дам расчет, вы отправляете деньги. Мы быстро поняли, что бизнесу страшно, как тебе вот страшно, mm -hmm. да? что твоя бухгалтерша говорит, а я ему платить-то ну не да, могу. Да, кстати, я
1: только что Настя говорила, то, что ну, вообще как бы, тема самозанятыми интересная. Когда я принесла а, эту идею в наш рабочий процесс, типа, а почему нам, вот мы всех набираем в штат, может, нам кого-то а, как самозанятых рассчитывать? Мой бухгалтер сказал, да нет, Вик, ты чего, это стрёмно, это вообще нельзя делать, ну давай, нет, давай не будем, mm -hmm. пожалуйста. Вот, и как бы тут Настя <смех> со своей популяризацией самозанятых. Продолжает. Да, я просто быстро поняла, что боль-то
2: вот у этих женщин, да, у бухгалтеров, у финансистов, которые на самом деле, они, во-первых, это новый инструмент. До этого был геморрой, то uh -huh. в Штате, то ГПХ, и так далее, uh -huh. да? то есть это разные uh -huh. там бумажек. Еще вы принесли мне тут новый инструмент, как бы: Ребят, давайте я вот по-старому тут сделаю, потому что хрен знает, что там вот с этим, uh -huh. да, я лучше лучше ничего не менять, это такой подход. Но а, по факту, ведь. А если правильно продумать, чуть глубже на них посмотреть, чуть лучше прислушаться к тому, что у них болит, то всю вот эту вот боль можно закрыть в цепочку операционную, да, которая там, а я вам задание в приложении поставила, вы выполнили как бы вот между нами там электронный договор, там я не знаю смарт-контракт, простая подпись и так далее. Да? То есть э, и, э, это сейф-зона, и в конце, там не знаю, вот ваша бухгалтерская твоя заходит и говорит, ага, вот у меня было тут в этом приложении там 18 заданий, вот мой результат, я тут в одиннадцатку загнала. И... Um... Чтобы сделать это вне банка, не просто там перечислить деньги. Mm -hmm. да? Вот мы а, получился Rocket Work, образовался Rocket Work как а, бизнес-составляющая для закрытия вот этой всей операционной боли. Да? А, сначала сейчас были... Извини,
1: я хочу просто yeah. э, сказать: что Rocket Work это уже не Rocket Bank, это yeah. уже отдельный yeah. продукт. Просто с Давай я, Rocket. наверное,
2: тогда ну, объясню да, давай, вообще давай про давай это что зонтич... да, сейчас у, у людей,
1: мне кажется, Rocket Bank, Rocket Work, Rocket Human. Вот это вот yeah. не сложилось. Поэтому мы не она, убираем она... это с Потому точку что на Рокетбанке, Банке. Да. Он закрылся 18 января, но с 20 с марта, наверное, 20 -го года. С февраля даже. С февраля двадцатого -го года. года да. У Насти есть rocket Хьюман, которая она начала развивать частично командой Рокид Банка, которая да. ушла оттуда и решила, да. как бы, в этой же команде создавать новые продукты. Дорогая. Пожалуйста, слово тебе, ты лучше меня точно расскажешь
2: Ну, это история про то, что продуктов после Рокетбанка мы делаем несколько И мы думали, как объединить эту историю Объединить эту историю под общим таким брендом, наверное, словом да, Как вот это комьюнити назвать? Мы назвали его Rocket Humans Почему мы оставили Rocket? Команде, это важно И мы, в принципе, строим продукты с той же логикой также только чуть-чуть лучше, глубже подумали, подкодили и так далее. И мы э, строим команду на тех же ценностях, да? вот на, на, том, на тех как бы присущих человеку свойствах, которые для нас важны, когда он приходит в команду, и которые сказываются на том, что и как он делает. Вот. И мы э, несколько проектов развивая, э, ну, объединили это, наверное, под каким-то зонтичным брендом, да, под зонтичным названием Rocket Humans вот. И Work был, Rocket Work был первым первым таким нашим продуктом, который под этим брендом живет. Mm -hmm. вот. И это как раз то решение, та платформа для изначально самозанятых, сейчас там уже появляются и штатные сотрудники, и постепенно, то есть мы закроем все, что связано с рабочей... Вот бухгалтер твоя, чтобы вот заходила в одно окошко и как бы просто там видела всех, давала им задания и ничего, никакие бумажки, не дай бог, не собирала. То есть Work — это про это. В Humans есть еще несколько проектов, которые в разных стадиях находятся. Что-то там в стадии задумки, что-то уже работающая
1: история... Вот. подожди, расскажи еще раз про Rocket Work. То есть мой бухгалтер туда приходит, и там ее наши, наши самозанятые, и она с ними ведет и общение, и взаимодействие, и расчет, и что, что это такое ну, вообще
2: а, будет? Ну, значит, смотри, у человека вот есть бизнес, да? Да. есть большой бизнес, да. а в большом бизнесе там куча сотрудников, хрен да. пойми, где они, да. как зовут, с ними да. не встречаются. В своем кабинете, в Work этот бизнес может их найти, uh -huh. всем заключить с ними, предложить им какие-то условия, uh -huh. да, на которые они согласятся. Uh -huh. Увидят эти предложения в своем приложении мобильном, uh -huh. вот эти потенциальные uh -huh. исполнители. Или текущие исполнители увидят новое предложение. Это то есть типа
1: еще и как юду немножко.
2: Да, а, да ну то есть это же юду, эм, это C2C история, да. Да? а вот здесь это история для бизнеса. B2C. Да. Ну, да. В B2C критично чтобы угу. это было легально. Да. В Ситуши как Конечно. бы там кто-то кому перевел это твои имена. А здесь это критично, чтобы это было легально. Да. Поэтому э, здесь можно их увидеть найти с ними, законтрактоваться условно, сказать, да. что, там не знаю, давайте вы там завтра будете у меня там на съемке, например, будете делать то-то, то-то, и я mm -hmm. вам заплачу за это. Mm -hmm. да? Вот столько-то денег. Это может быть там... Э, Этот человек принимает это в мобильном приложении, да, mm -hmm. по факту подписывает с тобой договор, mm -hmm. и когда mm -hmm. он э, сделал все, что тебе нужно, чтобы он сделал, он говорит, что я сделал. Mm -hmm. Отмечает кнопочкой, и по факту под этим лежит любимый бухгалтерами там акт. Да. Мы быстренько бежим в налоговую, получаем все документы, предоставляем тебе, что вот это все сделано чисто вот чек mm -hmm. вот э, там и так далее и тому подобное, и бухгалтер как бы заходит э, раз в минуту, или как, так часто как ему надо, и спокоен, что у него вот эти вот все сделочки закрыты и чисто аккуратно э, оформлены. Вот. Это э, работает сейчас э, для самозанятых, потому что на них очень большой запрос. Да. Это такая новая история. И мы были, э, в Рокет был одним из первых банков, кто подключился к налоговой. Mm -hmm. да, мы проходили этот путь неоднократно и сейчас даже помогаем банкам другим осуществлять эти подключения. И так далее. И по факту мы э, управляем вот, процессом задач, постановки, расчетов, закрытия отчетности, все, что с этим связано. Вот э, это такой кусок, который закрывает всю боль. Да, что нельзя сделать в банке, нужно вот, сделать это отдельным бизнес-продуктом. Сейчас второй как бы, сигнал от нашей страны изменился трудовой кодекс. Да, угу. а теперь в трудовом кодексе есть там, удаленные, временные работы. Вот, он стал угу. более современным. И э, точно так же с помощью электронной подписи мы давно на самом деле использовали ее в Рокете. Да? Мы не ходили писать заявление на отпуск. Уже много-много лет. Мы, также эта история будет та у бухгалтера, у кадровика в приложении полностью в электронном виде. То есть в своем же приложении я буду проситься в отпуск, там заполнять какие-то документы кадровые, чем-то ознакомливаться и так далее, и так далее. Но это если серьезная история. Большой бизнес для него это серьезная оптимизация, потому что ну, бухгалтеров столько, кадровиков столько, и бегать за ними, и вот эти документы там отправил в Магнитогорск, ой, ты их там подписал или что там с тобой, если это самозанятый, пойди догони их, чтобы они чеки тебе все прислали, как исполнители. Потому что ты чист. Mm -hmm. Когда он как бы в налоговую сходил и да. чек получил. Да. Представьте себе этот процесс. Если их пять, это ок. Если их десять, это уже вопрос. Ну и дальше как бы точно нет. И, соответственно, если ты маленький бизнес... На самом деле, такие решения, как Rocket Work, это вообще твой единственный шанс, по факту, людей нанимать. Потому что ты не знаешь, завтра ты будешь существовать или нет. У тебя, Тебе нужно два сотрудника, да, и они должны приходить к тебе, ну, пожалуйста, на 4 часа, потому что я не могу вам платить все постоянно, uh -huh. инструмент самозанятых здесь, по крайней мере, до того, как <coughs> ну, ты не понимаешь, что этот сотрудник навсегда с тобой, он нужен тебе целый день и, там, и так далее, инструмент самозанятых здесь может быть применен и тогда тебе просто нужно э, также воспользоваться этим решением. Тебе вообще не нужен ни бухгалтер, ни кадровик, никто. Проблема маленьких бизнесов в том, что они получают по башке всегда серьезных э, ролей, типа там, бухгалтера, там, кадровика mm -hmm. и так далее. А Ему страшно самому оформлять. Вот ты сядь оформлять. Если у тебя не было бухгалтера, да, ты бы оформляла... Я бы сдохла. Нет, да, я, да. я бы закрылась. Века, и ты что-то куда-то сдаешь. Вот. То есть это вопрос про вот, э, manpower, да? И этот manpower мы... Э, постепенно закрываем полностью, чтобы просто бухгалтеры и кадровики не думали об этом, чтобы все было в электронном виде. Потому что бумаг
1: в этом бизнесе, ну, просто, просто можно в них утонуть в этих бумагах. А, скажи мне, вот, допустим, если мне нужен сотрудник, на постоянной как бы, основе, чтобы он со мной из месяца в месяц работал. Я могу его нанять как самозанятого или нет? Ну, просто как, как устроено?
2: Если этот сотрудник а, приходит к тебе в офис да. и делает на тебя одну и ту же работу, да. Да, то это а, вопрос трудовой, Ну, в смысле, ты его по трудовому кодексу должен при, при, к себе в штат взять, да. Да? Вот. Тут вопрос того, что эти будет стоить с точки зрения... А, как бы
1: 43 или сколько там да, процентов? Э, да,
2: но э, дело не только в проценте, дело в том, да. сколько ты будешь платить кадровику, который будет вести этого одного да. там, или двух сотрудников. Да. Да? А, и в этом смысле мы... Поэтому и добавляем в и кадровый функционал, чтобы кадровик ну, как бы, э, в этом процессе не участвовал, если их два. Ты сам угу. в состоянии как бы, да. окать что-то в мобильном приложении. Да. Правильно? Как, и как руководитель, и как сотрудник. Да. Главное, чтобы под этим была легитимная база. Если человек работает на тебя, выполняет периодически, он всегда с тобой, но он сегодня приходит, завтра нет. Mm -hmm. Это вот вопрос, например, организации yeah, съемок, всего да. остального, мероприятий и так далее. Он всегда с тобой. Mm -hmm. Но он работает еще на кого, он не да, только тебе снимает, да, да. то, конечно, этот человек, как бы, он может быть самым, у него может быть несколько заказчиков. Mm -hmm. И, например, там ворки в своем приложении mm -hmm. мобильном, он будет видеть нескольких заказчиков заданий и выполнять их, и, будет, и там чеки будут в нужных направлениях разлетаться. Да? То есть эта история про суть, на самом деле, отношений. Я не думаю, что все глубоко ходили, там, бухгалтера даже те же, о которых mm -hmm. мы говорим, что они ходили читать, вот а какие возможны, какие там невозможны, а, да, не, не профессия, а виды деятельности mm -hmm. да, по факту. Ограничений на самом деле не очень много. Ты не можешь перепродавать. Mm -hmm. да, и там заниматься что-то разведкой полезных ископаемых, mm -hmm. типа того. А все окружающие нас, конкретно сейчас вообще, люди, они точно попадают под режим самозанятости. И, к сожалению или к счастью, вот 20-й год такой, какой он был. И слава богу, что, это, что режим появился в 2019 м mm -hmm. Потому что, на мой взгляд, когда вот все то закрывается, то... Нет, ну, это очень классный инструмент, который поддерживает бизнес.
1: Особенно малый бизнес. Я поняла. <с2> Это очень здорово, значит, все поняли, если я поняла. Но помимо «Рокетворк», я знаю, у вас есть еще классные проекты, и да. когда мы с тобой первично знакомились и обсуждали наш примерно план интервью, ты рассказала про классный социальный ваш проект, ну, точнее, не ты, а Лена, твоя uh -huh. э, коллега, твой напарник. Как ну про... да, напарник. Напар... Да, напар... да, да. напар... Мой союзник. Союзник, да, да союзник. То есть союзник Лена рассказала про класс, еще социальный проект, который вы развиваете да. в рамках Rocket Humans. Да, это блаблаток
2: Любимое такое наше детище, не, фин... не имеющее отношения к финтеху. Mm -hmm. Откуда у него ноги? Да? Ноги опять из... Подумай, сделай, как все, только лучше. да. Вот Это то, что нами движет постоянно. В Рокете была классная поддержка. Это ни для кого не секрет. За последний год мы сильно переосмотнули. Да, в комментариях,
1: будто, я не знаю, какая-то похоронная история. Там, да. Вы были самые лучшие,
2: я без вас скучаю. Да. Круто, да, когда по да. банку плачут? Да. Не похоже на финансовый не сервис. Похоже, да. Это как раз про человечество Об... Обычно было да? бы,
1: так вам и надо. Наконец-то,
2: сдохли. Сгорите в аду.
0: Нет, клиенты
2: любили нас за человеческое лицо У нас даже был один из посылов Банк с человеческим лицом И мы, в общем, наш сам механизм эмпатии Вот то, почему вот так понятно Как правильно ответить, сказать Мы очень сильно переработали Лена этим занималась в последний год В саппорте в нашем и ведь в Рокетбанк писали не только спросить, а что там у меня со ставкой. Были кейсы, когда люди, понимая, что там тебя не пошли, хотя бы отвечают, в отличие, может быть, наверное, от других сервисов. Могли вообще любой вопрос задать, какая погода или еще что-нибудь подобное. Не то чтобы это случалось часто, но судя по отзывам, даже которые ты приводишь пример, человеческое общение это ну, что-то наверное типа не у да, вот человеческий контакт. мы тут все такие в роботах и мало того, что они бесят, потому что они тупые так еще и как бы в мире, где то пандемия, то сеточки, то пьянки, вот простого человеческого общения не хватает. Что такое BlaBlaTalk? Мы создали сервис, который, по факту, является твоей сейф зоной для общения. Это blackbox, который ты логинишься, и тебе blackbox генерит слушателя. Это э, не роботы, и это не произвольные пир ту такие же пользователи сервиса. Это наши слушатели, которым мы специально проделали большую работу. Это э, люди, прежде всего это люди. У них есть свое мнение, то есть с ними можно обсуждать любые темы, но они говорят себе о том, какое мнение. Это не психологи, потому что как бы, ну, в России, э, во-первых, восприятие психологов такое, что это уже когда то с клиникой пошел лечиться, во-вторых, э, на самом деле вот этот человеческий контакт, его гораздо больше не хватает, чем какой-то клинический технической помощи. Ты логинишься, общаешься, на любые темы. Постепенно туда добавляются, то есть помимо peer-to-peer общения со слушателем, мы добавляем туда трайбы, это уже групповое общение, mm -hmm. это комьюнити, которое может быть с каким-то инфлюенсером или с каким-то спецом, да, или просто слушателем ведомые, которые, в котором обсуждаются какие-то проблемы, и вопросы определенного типа. Это история про то, что здесь ты можешь говорить о чем угодно, здесь не будет осуждения, здесь будет мнение, да, но оно но как бы не токсично. Это не история про то, что я хочу там выброситься из окна. Конечно, в этих случаях мы сразу говорим, что, сорян, там вот телефон, надо туда звонить. Эта история оказалась очень популярной, потому что, но ну, мы были правы, простого человеческого общения людям не хватает. Сейчас у нас работает там около, наверное, 10 слушателей. Мы не рекламируем этот сервис. Вот, и... Наверное, в общей сложности несколько сотен клиентов за это время прошли. Клиенты возвращаются, потому что это здоровое общение. Вот включая здесь момент. Это? Изначально мы запускали этот сервис как просто ну потестить, да. Сейчас нам включена монетизация и да, даже для России. За счет пользователей. Да, даже для России эта история э, все-таки ну, в какой-то мере монетизируема. Конечно, я думаю, что подобного рода сервисы где-то э, в Соединенных Штатах, в Европе, они более, э, ну это знаешь как где карта да, за которую там платят, здесь не платят они более capable, да, по деньгам там, но мы пока тестируем все свои гипотезы здесь и планируем развивать эту историю как площадку, где ты общаешься лично по интересующим тебя темам, с коучами, постепенно с психологами и так далее. То есть это зона, в которой ты понимаешь, ну, какой ты в реальной жизни. Кажется, судя по нашим тестам, это откликается пользователям. И, в общем, мы имеем очень хорошие отзывы и планируем прям плотно развивать этот проект. Хотя он не имеет никакого отношения, ну, как бы, к финтеху вообще.
1: Вообще? Да,
2: вообще. Но он имеет отношение к тому, э ну, какую ты боль видишь вокруг, какую ты проблему решаешь обществу, кому-то еще. То есть проблема не только у бизнеса, у людей как бы...
1: Это прям чистый b сервис Слушай, я правильно понимаю? Ну, просто звучит все-таки достаточно масштабно. У вас много, наверное, людей ушло в Rocket Humans, да? Какая команда?
2: Не супер много, но надо понимать, что поддерживать банк и заниматься небольшим продуктом, две большие разницы. Но тем не менее, у нас уже около, наверное, в общей сложности 50 человек, которые вот в этих проектах, да, участвуют.
1: Слушай, ну... Вы, вы за счет инвестиций, да? Да, это частная инвестиция. Да.
2: они э, уже и Киви не имеют никакого отношения, и каким-то крупным игрокам э, не имеют, пока мы
1: развиваемся на частные деньги.
0: Вика бизнес, чика. Вика бизнес, чика.
1: Как привлекала инвестиции, расскажешь. И вообще, как привлечь инвестиции, расскажи. Ты знаешь, на свой взгляд, а
2: -а, мне кажется, что… Нужно верить в что ты делаешь, потому что если твое целеполагание э, правильное, если mm -hmm. ты делаешь вот эту штуку, потому что ты делаешь именно... Ей, потому что она должна... Ты веришь mm -hmm. в то, что она работать будет. Будет работать так, как ты вот ее творишь. Не потому что ты э, видел такую же, но хочешь кого-то перевод, ты ее видишь mm -hmm. такой. Ты не смотришь по сторонам. Mm -hmm. Ты э, делаешь это... Ну, во имя, по факту, этой истории. Вот это считывается. Ты тогда... Твой ресурс с правильным целеполаганием, он на самом деле абсолютно всесилен. И люди, которые находятся вокруг тебя, они тебе начинают доверять. Это касается не только инвесторов, это касается людей, которые приходят работать в этот проект. Если они разделяют твои ценности и они верят в это, ты их заразил, они mm -hmm. с тобой, и вы как бы качаете эту историю. Например, проекты, которые в Хьюмоте, не все качаются за счет там, зарплат да, и каких-то компенсаций, которые mm -hmm. мы платим команде. Некоторые люди действительно вкладывают свой ресурс, потому что они верят. Понятно, это не происходит постоянно, или люди не приходят на работу каждый mm -hmm. день для mm -hmm. того, чтобы тут альтруизмом заниматься. Но тем не менее. То есть есть люди, которые вкладывают свой ресурс, свой талант, свое время свой скилл какой-то просто потому что они понимают что я верю что вот это вложение вернется ко мне потому что я верю что это будет работать так как вы говорите
1: а, скажи инвестиции они а, российские да а, я хотела еще спросить ты мне классный конечно кейс рассказывала о, 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 в арабских странах как относятся к женщинам привлекающим инвестиции. Да, это интересный случай, потому что
2: мы участвовали в одном тендере, который связан с финтехом, но на территории Эмиратов. И э, был удивительный фидбэк. Ну, мы вот послали там, ты посылаешь какой-то пропозал, презентацию, говоришь, мы mm -hmm. вот это умеем, да, и возвращается, значит, человек, через которого мы это все делали, говорит, слушай, у меня тут как бы все в шоке, что такое, как бы, все женщины? Mm -hmm. Это что, Women Финтех? Это, это новый стрим? Мы, как бы, ну, мы действительно развернули, действительно, там, как бы, ну, на одном из слайдов все ключевые линца, все, все, все женщины. Мы не, не то, чтобы это было специально, это просто так, так случилось, и так действительно. И есть вот конкретно в этом проекте там вот все, вся команда девочковая такая. Вот. И э, для них это было запрос, главное, был «Это что, модно?» Ну, ты понимаешь, mm -hmm. да? То есть это yeah. был не запрос, типа, «Ой, эти женщины, да, что такое там, позовите кого-то, с кем можно кто иметь дело, это? да, 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 кто, кто возглавляет вот а -а -а. эту вот всю вакханалию. Нет, это была история как раз про то, что, что это, это теперь уже модно. И на самом деле я видела есть такой фестиваль World Skills Championship, да, и там вот просто люди всяких профессий собираются, и вот там кто сантехнику, кто обои клеит, кто там собирает какие-то конструкторы, еще что-то делает, код пишет mm -hmm. какие-то там. И меня поразило в специфических очень направлениях, в специфических профессиях команды из арабских стран Саудовской Аравии, из Объединенных Арабских Эмиратов, там были девочки. Это, были, это была команда по робототехнике, это, была, это были девочки, которые там заняли одно из, мест, одно из призовых мест. Это было совершенно фантастически. что Во-первых, это выглядит, на самом деле, все мужчины там, а mm -hmm. оттуда приехали девочки. Мне кажется, что даже на Ближнем Востоке сейчас как-то меняется, меняются, да, да. тренды меняются.
1: Тренды меняются. А, слушай, если возвращаться к инвестициям, можешь сказать, сколько вы привлекли в Rocket Humans?
2: Ну, а, на текущий момент, наверное, объем инвестиций около
1: 100 миллионов. Рублей? Да. А, а вот мне еще очень интересно вот с точки зрения вообще инвестиций. А, вот я знаю, что многих, многие мыслят прям так сразу масштабно, и им сразу нужны инвестиции. Вообще в какой... Ну вот с точки зрения инвестора, если подумать. В какой момент а, проект достоин того, чтобы выйти на инвестиции? То есть, ну, насколько... Насколько я знаю, все-таки достаточно... А, маленькое число вот этих успешных проектов, которые могут ну вот действительно привлечь там, инвестиции прямо на старте, ну то есть у них нет там проработанного ничего, просто идея. В идею сейчас как вкладывают, не вкладывают? Uh... Или ну, уже вкладывать мой... в наработанную историю? Команда. Ну, конечно,
2: во-первых, в наработанную историю точно легче да, вкладывать, да. потому что уже есть какой-то результат. В идею, наверное, если говорить о каких-то акселераторах, там, ангелах и так далее, которые понимают, видят, что эта идея ок, я сейчас сам приложу силы uh -huh. для того, чтобы эту команду раскачать, так, наверное, тоже можно с идеей работать. Вот. С точки зрения наших проектов, вот если как бы про нас говорить, то например, история с платформой для кадров, для самозанятых, она уже была частично у нас в головах. Да? Mm -hmm. Но я сама в свое время кадровый электронный документ, оборот, построила mm -hmm. в Рокете. Да? Потом понятный механизм сама. Понятно, что эту историю бери, делай, иди, продавай, хоть, там mm -hmm. и так далее. И распространяй там, yeah. по, по рынку. История с такими продуктами, например, как Блаблаток, это история, в которой мы и сами... Сначала идем своим собственным путем. По факту, там, вот я там, Лена, инвестируем свое время туда uh -huh. ну, бесплатно, uh -huh. да, где-то то, за что мы платим, мы можем и своих денег заплатить. Потому что мне самой интересно, да. То есть, в принципе, бежать с каждой историей к инвестору и говорить, что Блин, я тут с утра сидела, и у меня тут вообще такая идея, а, ну попробую сначала для нее что-то сделать. Благо у нас на самом деле в современном мире инструментов проверить, что то есть, да, то есть, uh -huh. если тебе не нужно запускать завод для того, чтобы понять, будет ли на это спрос, Ну, условно да. говоря, там можно сделать лендинг, да. там нарисовать, это не стоит много денег, да, и э, вообще понять, это нужно кому-то или не нужно. Раньше, наверное, с этим было сложнее. Сейчас э, я придерживаюсь того, что если это не, что-то, чего до тебя никто не делал, нужно сначала понять, настолько ты я штуку придумал, чтобы куда-то бежать с этим. Потому что по факту, ну даже собрав на лендинг какие-то отзывы на первый, на второй, на третий, ты уже mm. можешь прийти и сказать: вот видите, спрос, ну есть, да. И ты идешь, с кем-то разговариваешь, исследуешь эту историю, делаешь это за свой ресурс. Неважно, время это, деньги, там талант или еще что-то.
1: А, если говорить степ-бай-степ, step step, то сначала создай что-то, что работает, а потом иди к инвестору,
2: Зависит от. Вот все-таки зависит от проекта. Зависит то есть, от да? проект.
1: Протестируй, что твоя идея
2: работает. Вот так вот. Не угу. обязательно накодить что-то А чини... типа, если
1: в начале сам Путин, то есть, если мы говорим там про венчурные инвестиции, то все-таки здесь важность там, человека, кто это делает, то есть его личности. Ну, Всегда вот на что важно. смотрит инвестор. Вот мне да. что-то не верится, что там в современной России просто а, ты приходишь там. А, словно богатому какому-то человеку, у которого есть свободные деньги, и говоришь: вот у меня есть идея, сразу меня инвестирую. На что смотрит инвестор? Вот. На то, проверил ли ты свою идею на команду
2: кто ты? Как угу. я говорила, да, то, насколько да, ты да, веришь да. в это? Как, каково твое целеполагание? Не купишь ли ты себе желтый порш после того, как я дам тебе деньги? Да? Ну, потому что, очевидно, я эти деньги, ну, там, небольшие деньги, наверное, спишутся, да, ну, как бы. А ты просто ну, потратишь. Я не буду расстраиваться, но ну, просто это мое время как бы займет, я не хочу в пустые
1: штуки, я не хочу тратить время на пустые штуки. Вот, наверное, так рассуждают я. Окей. Okay. Еще такой вопрос тоже, я думаю, многим будет интересен. А вот если у тебя есть, допустим, работающий проект, вот он там показывает из года в год все. Лучшие и лучшие результаты финансовые. Ну, вот, допустим, мой бизнес возьмем. там Я занимаюсь uh -huh. украшениями, там у меня проект растет из года в год. Ему всего лишь три года, но он классные цифры показывает. А, вот на данном этапе а, просто как бы есть, а, ну, условно, две стратегии. Ты дальше растешь там а, какой-то своей прогрессии, а, а можешь просто привлечь инвестиции как бы сразу, ну шире мыслить условно а вот ты тебе ближе вообще какая стратегия то есть ты а, привлекаешь инвестиции в проект или растешь как бы собственными инвестициями но медленно просто хочется понять вот эту вот философию Фило... больших компаний вообще просто в какой момент привлекаются инвестиции а, и, 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 и и вот хочу твое мнение услышать просто
2: ну, э, смотри тут наверное Важный момент, во-первых, темпов роста. Да? Да. То есть, условно, если ты растешь на 200 рублей там, каждый год, то точно ну, ну, надо ну, что-то да, делать. Да. Да? Вот. Если этот там, стабильно, стабильный бизнес, который ты там, может, не хочешь никого привлекать, ты сама понимаешь, угу. как это сделать, то, возможно, стратегия, там, вот я продолжаю расти, я угу. сам собой доволен. Важно... Ведь важно, что ты делаешь, да, какой mm -hmm. продукт. Возможно, я гипотетически сейчас mm -hmm. могу только рассуждать, возможно, там не знаю, ты хочешь э, вдруг делать не только украшения, ну или не только украшения yeah. для рук, но и для ног, yeah. например. Да? И ты понимаешь, что ты вот этот опыт получила, а сейчас я вообще хочу сменить стратегию, yeah. я хочу, не знаю, там, в, при, там, в волосы золотые заколки там mm -hmm. делать или еще что-нибудь такое. И это же вопрос просто того каким ты видишь свой продукт. Если uh -huh. для этого нужны чьи-то деньги, и сейчас, допустим, ты так кардинально хочешь поменять, что, ну, просто вообще, да, там, или, или, или открыть новый рынок, или ну, территориально, uh -huh. сутево, да, тогда ты идешь и говоришь, что, ребят, вот есть этот план, я в него верю, потому что, блин, я и так, смотрите, как классно расту. А сейчас, если я буду делать кольца для ног, ну, условно говоря, да, то это будет вообще вау-эффект, потому что там, не знаю, все женщины в Венесуэле любят их носить. Я... Сейчас фантазирую, но возможно, да. То есть вопрос того, что ты делаешь и как ты видишь, ты как человек, который mm -hmm. это развивает, как ты это видишь? Если в этот момент ты видишь, что вот сейчас бахните и вообще улетим, тогда да, тогда, mm -hmm. конечно, нужно идти. Но это не вопрос эм, брать-не брать, это вопрос, что мы делаем вот сейчас в этой точке, что мы хотим дальше, куда мы хотим попасть
1: как бы вот девочек, которые вот это посмотрят, вот условно, да. там девочки, которые, да. ну, плюс-минус я. Угу. Вот я хочу для них разложить вот эту вот историю. Вот, допустим... Давай, можем ну, прям как-то ну, ее... Но, про... Ну, просто... Окей, мы там привлекаем, к примеру, деньги в проект. Ну, как правильно вот обсудить, допустим, условия с инвестором, чтобы они были там привлекательные? Ну, то есть, как бы инвестор придет, естественно, он хочет там получить там какую долю какую-то, не какую-то, а достаточно масштабную в mm -hmm. бизнесе. Что считается нормальным, допустим, какое предложение? Нет, вот, а... вот такие моменты нет вопроса, я хочу
2: обсудить. нормальность, то есть технически как это устроено, да, есть, ну, едва ли инвестор приходит сам, да, mm -hmm. наверное, ему презентуют идею, да. да? есть какой-то набор людей, да. с которыми ты, как человек, который хочет его денег, да. взаимодействуешь. Ты приходишь и говоришь, ребята, план такой. Uh -huh. Я вот хочу вот это, вот это, вот это, мне нужно столько-то денег. Uh -huh. Дальше они говорят, ну, мы вам вот столько-то денег, мы тут посмотрели, вот это поправьте, тут мы не верим, вот тут сделайте хуже, uh -huh. вот тут чувствительность так, ну, в общем, они там uh -huh. что-то там uh -huh. причесывают, вы доходите до чего-то, и, а, в общем, ваша следующая точка, либо оценка компании, что вот мы будем через год uh -huh. вообще стоить космос, mm -hmm. или, или вот эту цифру x мы будем стоить. Либо через год мы принесем денег x либо через два. Но mm -hmm. чаще всего это вот я сейчас вам дал 100 рублей, сколько будет через два года, или когда будет 200? Uh -huh. Ну, вот разговор идет таким образом. Соответственно, есть люди, которые это проверяют, что-то тебя челленджат, там спрашивают, а ты уверен, а как ты это сделаешь? А у тебя есть Вася и Петя, которые, например, будут делать такие классные украшения, если мы, например, берем украшения. Ну, да, потому что их нигде никто не изготавливает. А если они такие классные, то как их сделают в Китае? Ты туда ездил, ты смотрел, uh -huh. как бы, как их вот там правильно спаять и так далее. Есть ли, как бы, ресурсы это сделать? То есть, uh -huh. вот именно... Как вы пройдете этот путь, в котором uh -huh. будет либо 200, ну, uh -huh. э, либо сколько там э, решат. И вот это общение продолжается. Вопрос корпоративный отдельно. Да, что он за... Возможно, это э, ну, просто займ. А возможно, uh -huh. это займ, который, как называется, конвертируется в долю да, uh -huh. в конкретном э, бизнесе, который ты вот развиваешь. И это вопрос э, суммы денег. Ну, Чаще есть... всего это вопрос доли все-таки зависит сильно от бизнеса и от того, что... То есть, я думаю, что вопрос о доли становится тогда, когда реально э, этот бизнес начинает иметь смысл для этого инвестора. Да? Uh -huh. ну, тратить корпоративный ресурс свой на то, чтобы становиться э, долевым участником во всех, -всех возможных как бы, проектах, в которые ты там, дал какую-то иную сумму денег. Но это глупо. Это просто как бы, ну, наращивать какие-то там, бумажки там, и так далее. И потом это, наверное, не совсем уж. Фиктивно, с точки зрения как бы, просто даже экономики. Если бизнес становится действительно значимым, то инвестор тогда может решить, что я либо да, возвращайте мне мои деньги, либо я, например, сейчас становлюсь там на определенную долю владельцем этого бизнеса. Все зависит от его интересов и целей, ради которых он инвестировал в этот конкретный проект. Но это, конечно, сразу определяется. То есть, условно говоря, корпоративные договоры содержат в себе условия, что если там вот через столько-то, то... то там, вы можете как э, участники тоже получить деньги, да, часть этой э, прибыли, которую вы заработали, или часть там, э, не знаю, инвестиций нового инвестора, который зашел. То есть это такой итеративный процесс, в котором постоянно вносятся изменения. Это такой огромный корпоративный, если вот по-честному говорить mm -hmm. в эту историю, огромный корпоративный договор, в который постоянно вносятся изменения. Потому что инвестор может быть один, на следующий день друг, ну, там, на следующий год другой и так далее. Вот. Ты можешь как э, человек, который, э, не знаю, развивал этот бизнес через два года сказать, я буду развивать другой бизнес, я здесь не хочу. В твоем тоже корпоративном договоре должно быть прописано, что ты, если уходишь, либо ты не уходишь, например, mm -hmm. или уходишь э, без каких-то условий, или если ты уходишь, то расставание происходит таким-то образом. Раз, два, три, четыре, пять. Вот. это всегда э, вопрос э, защиты интересов. Конечно, в этом плане, как бы, э, офисы инвесторов, они э, ну, более матье, да, они как бы это поставленные на поток, совершенно точно в них история, но есть юристы, которые помогают и просто малышам, условно говоря, работать с этим. И потом есть фонды. Не всегда же это происходит напрямую, ты общаешься mm -hmm. с инвестором. Если бы мы были... Есть акселераторы, которые решают за тебя юридические вопросы. Вот те, которые вкладывают иногда и ресурсы, и деньги в то, чтобы твой проект стал более... То есть менторят еще mm -hmm. дополнительно. То есть ты можешь прийти туда, зарегистрироваться со своей идеей там, или, не знаю, какой-то работающей штукой. И в зависимости от того, как работает тот или... Да, или, тот или иной акселератор, да, ты можешь, там, не знаю, получать участие каких-то там профессионалов, да, которые помогут тебе. Потому что их задача дальше отправить тебя mm -hmm. на инвестиции, отбить свое. То есть всегда mm -hmm. вопрос, кто в какой момент входит и в какой момент выходит. В том числе и для тебя, как для собственника. Это такая. История. Ее, на самом деле, не так сложно, наверное, ну, взботнуть, И культура это появляется в России. Я не смотрела с точки зрения каких-то обучающих историй на, угу. на, на предмет вот, реально последовательности шагов. Но я уверена, что э, уже сейчас вот, банки делают свои акселераторы, э, какие-то корпорации делают свои акселераторы. Понятно, что всех интересуют ну, достаточно профильные активы в этом смысле. Угу. Но с точки зрения именно предоставления информации об этом, я думаю, есть места, где уже можно зайти, почитать и э, вообще простому человеку, там вот делай раз, делай два, делай три, делай. Это э, развивающаяся сейчас в России история. Развивающаяся.
1: Пока ты рассказывала, я вспомнила историю, которую ты мне говорила до этого интервью, что есть теория, что оценивают платежеспособность там физического лица лучше всего мама в декрете
2: слушай на самом деле <как> вопрос женского и мужского он в разных же бизнесах проявляется по-разному и эту историю мне рассказал в свое время Борис Дьяконов, основатель точки uh -huh. и потом это был проект по-моему назывался пойдем это кредитный по факту бизнес который в котором, так сказать, decision-makerми были э, женщины, мамы, они а там какие-то алгоритмы, там, да, и так далее. Мне кажется, что и это, это им, э, портфель в смысле, почему это ценно? Потому что Портфель там был э, ну, практически без просрочки, там был очень mm -hmm. низкий уровень просрочек. Это э, мне, мне кажется, эта история связана с неким там чувством сохранения, да, вот это вот, которое там у женщины есть, наверное, там, на гормональном уровне, да, и она транслирует ее, его вот в то, что это вот надежная, вот такая хорошая история это ну во многих на самом деле сферах да вот где-то лучше играет вот э, такой подход где-то женское где-то мужское
1: скажи а рассматриваешь ли ты для себя перспективы а, уйти из собственного проекта и работать там допустим в другом банке каком-нибудь в топ 10 топ 5 тут вопрос
2: а, не топ а, ну, на самом деле не mm -hmm. рейтинга наверное его а, ну я никогда думаю, не говори много никак... никогда не говори никогда но пока нас интересуют проекты которые капитализируемы в интересах команды и мы занимаемся ими ну то есть понятно что там если бы меня спросили там, два года назад что я хочу да я бы хотел другого поэтому тут как бы мир меняется мы меняемся но сейчас мы сфокусированы исключительно на проектах которые являются там нашими. Мы занимаемся отчасти коммерческой разработкой, делаем приложение, потому что на это есть запрос, uh -huh. да, потому что мы там умеем и так далее, и операционно это у нас хорошо получается. Но э, это такое одно из направлений.
1: Слушай, у меня есть последний блок, всегда он такой про личное, про уже не про бизнес, а ага. вот про тебя. Скажи, вот ты мама, у тебя двое детей. Да. Как ты вот эту бешеную многозадачность, кучу проектов сочетаешь э, с личной жизнью, с ролью мамы?
2: Слушай, э, ну, всегда же так, ты думаешь, блин, у меня вот там один э, ребенок, и я так устала. Потом два, ну там три, да. Говорят, это просто вопрос логистики. После двух детей, каждый следующий, это вопрос логистики. Я... Люблю свое дело, я люблю те проекты, которыми занимаемся, и я человек, который тратит э, на это много времени. Да? Дети, они существуют, они прекрасны, но они не определяют меня. И это... Ну, то есть, эта история во мне гармонична, поэтому меня все устраивает. Они получают мое время его меньше, чем если бы я была я ж мать, угу. да, и, но тем не менее, поскольку я хочу донести им, что каждый человек личности, он развивается как личность, он должен быть в ладах с собой прежде всего, угу. то я как человек вот, в владах с собой, вот, в
1: конструкции, в которой я сейчас живу, и поэтому я считаю, что это просто прекрасно. А, это супер, мне это тоже очень подходит, как маме такая философия. А мой следующий постоянный вопрос. Откуда брать ресурс? Как ты себя наполняешь? Где э, вот эта энергия для твоих новых начинаний берется? Это,
2: Это для меня загадка. А, там что-то есть внутри. Mm -hmm. Откуда она, так сказать, производится? Mm -hmm. Я вообще считаю, что а, у меня богатый источник там, да, да, такой интенсивный источник энергии я много чего могу заводить, я много что могу двигать вперед и более того я считаю, что когда ты это делаешь, она восполняется больше да? У -у -у. То есть ее невозможно беречь ее не нужно беречь ее нужно отдавать. я вот так вот живу, я ее отдаю. И, И от этого ее становится еще больше.
1: То есть у тебя нет там каких-то фишечек из разряда там, йога каждый день там, я не знаю массаж там, ну, вот, то есть у тебя нет вот этих. Я люблю э, расслабиться. Нет никаких ритуалов. А, ритуалов нет. Никаких нет.
2: ритуалов, да. просто, э, просто нужно. Ну, на мой взгляд, единственное, что здесь важно, вот для того, чтобы этот источник работал, да, это вот чтобы твое целеполагание было чистым, чтобы ты делал mm -hmm. хорошее этого в это верил, ты как бы отдавал это Горело да, людям, да, внутри горело, да, своего
1: да. делая. Горел именно тем, чем да.
2: занимаешься, не, не, да. как бы, да. не, не тем, что происходит вокруг.
1: Uh -huh. а, ну и последний мой вопрос, который я всем задаю. А о чем? Настя мечтает, и какая у нее цель на 2021 год? Если бы ты меня спросила год назад,
2: я бы, наверное, вообще не попала. На самом деле 2020 год был, наверное, самым фантастическим в моей жизни, самым прекрасным, потому что очень много всего там произошло, научило меня там, и так далее, и дало мне в жизни. Mm -hmm. В 2021 году я хочу продолжать оставаться собой и себе не изменять в том, что я делаю. Вот это прикольно, тогда у меня все будет.
1: То есть это и мечтает цель? Да, это и мечтает цель.
2: Беречь э, вот то, чем я являюсь, чем является моя команда и то, что мы делаем. Потому что если я...